0: Was, was für eine, ich nenne das jetzt mal, was für eine die krasseste Geschichte, oder, ähm, die du selber erlebt hast oder mit einem Schüler oder Klient, ähm, wo, du, wo du auch vielleicht so einen Aha-Moment hattest oder wo du gemerkt hast, au, oh, hier, da blüht was auf oder da habe ich wirklich was verändert in der Person sprachlich und persönlich.
1: Das klingt jetzt ganz blöd, aber ich habe diese Erlebnisse mit jedem Klienten jede Stunde. Okay, und ich dachte so, ich habe noch nichts.
0: <lacht> Patricia Bux, ausgesprochen Bux, 41, aus Hamburg, ist Atem-, Sprech- und Stimm Lehrerin. Sie kennt die Show Love is Blind auf Netflix nicht, aber wird sie sich bald anschauen. gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Präsentiert von Gillory Voice heißt Tablet. Gillory Voice, besser gut bei Stimme. Patricia, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Oder beziehungsweise, dass du da bist und ich hier bin. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und zuerst mal dein Nachname. Box. Ich, Box. 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 Und Mit so einem dicken, runden, fetten, warmen O. Ja. Box da sind wir eigentlich auch äh, super schnell, schon sehr schnell in die Materie eingestuft, äh, äh, reingesprungen, weil du hast mich ja korrigiert mit meiner Sprache, also das ist ja <lacht> sprachlich, war das absolut falsch, was ich gemacht habe und du als Atem- und Sprech- und Stimmlehrerin hast mich da in die richtige Pfer Pforte, Pforte? <lacht> ja, Pforte, in die ja, Pforte, sagen wir in, die, in die Pforte, in in die Pforte. Pforte. Ja.
1: gelenkt. Ja, genau bei Thema. Namen bei Namen kann man das bei Namen kann man das ja immer nicht so sagen ne? äh, es gibt zwar Ausspracheregeln die man so ähm an der Schrift schon ablesen kann. Aber Namen sind halt Namen. Und das hätte mhm. auch gut Box heißen können. Ja, ich, ich, ich habe es wahrscheinlich so amerikanisch Box. Nee, wahrscheinlich hast du genau die Ausspracheregel befolgt. Nämlich, äh, jetzt äh, gleich sofort langweilig, Theorie am Anfang. Zwei Konsonanten. Äh, so, so
0: fangen wir an. Ne? Weißt du, jeder Podcast ist erstmal ganz langweilig anfangen. ja.
1: <lacht> so zwei Konsonanten nach einem Vokal machen die Vokal kurz. Also hast du gesagt, die Frau heißt Box. Ganz klar. Ja. Ah, hast du dir vorher genau überlegt, welche Regel stimmt da und dann hast du es gesagt.
0: Ich habe noch in, den, in, Stimmbuch, äh, in dem, im, im Buch
1: nachgeguckt. Nee.
0: Ich, ich weiß sogar ähm, zum Beispiel, jetzt springen wir auch ein bisschen hin und her mit den Themen, aber ich habe ja eigentlich auch eine Sprachausbildung gemacht Aha. während meines Schauspielstudiums. Ach. Und ähm, da weiß ich, dass es ja auch sowas zum Beispiel gibt, wie man sagt ja, je nachdem wo man herkommt, sagt man König. Mhm. Und ähm, ich habe dann gelernt, es heißt König. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich jemanden gehört habe, der König gesagt hat, dachte ich, nee, 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 also meine Güte. <lacht> das sagt man doch so Das nicht. sagt man nicht so. <lacht> genau. Ist das bei dir noch so oder
1: hast du öfters sowas? Dass ich denke, oh nee, so kann man das nicht sagen? Ja, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Mhm. Äh, äh, eigentlich nicht. ja nee. Also eigentlich bin ich da total... Ähm, entspannt und schalte dieses analytische Ohr nur ein, wenn es auch gefragt ist. Sonst ist mir das auch zu anstrengend und äh, mich interessiert ja, was die Leute zu sagen haben und nicht so sehr, wie sie es sagen. Mhm. Ähm, es sei denn, ich Macht bin Sinn. in einer Trainingssituation <lacht> und ähm, so. Aber ja, äh, 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 manchmal, wenn Menschen doch sehr stark überartikulieren und das ist dann der Fall, wenn so viele X gesprochen werden oder so, dann, mhm. dann fängt es irgendwann an, mich schon zu nerven, weil es etwas ähm, ähm, ja übertrieben wirkt. Ja, und dann ist man irgendwie auch, ne, du merkst ja, sofort, ja, das ich schafft irgendwie so eine Distanz und dann denkst du, ach nee, komm, ja, ja. jetzt entspanne dich doch mal ein bisschen. Ja, ja, locker. Mhm. Mhm.
0: Wie äh, können wir ein bisschen in deine Biografie eintauchen, ein bisschen in dein Leben ähm, und sozusagen wie du zu diesem Beruf kamst, mhm, ähm, da äh, schwimmen gehen und da das Ja, erzählt? ja das, das erzähle
1: ich sehr gerne. Ja, es sehr gibt gut. nämlich ganz, ganz viele unterschiedliche Wege, Sprechtrainerin zu werden oder mhm. ähm, sich mit Sprache und Stimme zu beschäftigen. Und ähm, ich bin da gar nicht so direkt hingelaufen. Also es war nicht mein großer Plan, äh, Sprechtraining oder mich, mich intensiv mit Sprache zu befassen, sondern mhm. ich wollte ähm, eigentlich sehr gerne die zweite Maria Callas werden und großartig äh, klassischen Gesang studieren. Okay. Und ähm, bin da so einen ganz kruden Weg gegangen von, äh, die Aufnahmeprüfungen haben nicht geklappt. Und ähm, das ist einfach ein sehr hart umkämpftes Feld und gar nicht so einfach, da reinzukommen und In, so weiter. Das
0: wäre jetzt für für ähm, Gesangsschulen.
1: Genau, für Gesang für so ein Gesangsstudium. Ne? Mhm. Also du wenn du eine Schauspielausbildung ähm, oder ein Schauspielstudium gemacht hast, dann kennst du das auch, mhm. die Aufnahmeprüfungen ja, ja, an den Staatlichen. Die die ja. und, ne? mhm. so. und, ähm, und dann hatte ich eine unglaubliche Stimmkrise. Ähm, weil das natürlich auch als junger Mensch unglaublich frustrierend ist, wenn da mhm. immer wieder Ablehnungen kommen. Und ähm, habe dann die Gesangslehrerin gewechselt und die hat plötzlich mit mir ganz andere Sachen gemacht. Mhm. Und ich hatte ähm, Erlebnisse mit meiner Stimme, die ich ähm, richtig äh, bewusstseinsverändernd fand. Das klingt jetzt ein mhm. bisschen komisch, aber ich Nein, hatte so gar richtig nicht ja.
0: ein
1: ganz anderes Gefühl für mich, einen ganz anderen Kontakt zu mir und zu meiner Stimme. Und das hat mich so umgehauen, vor allen Dingen, weil ich merkte, wie einfach das geht. Mhm. Und dann dachte ich, okay, es ist ein Wahn gewesen zu glauben, ich wäre die zweite Maria-Kalas, von mhm. dem bin ich jetzt runter. Das kann einfach jeder, es kann jeder lernen und das kann auch jeder erleben. Mhm. Und äh, das, das fand ich so wertvoll, dass ich dachte, okay, das ist mein Weg. Ich möchte, dass das jeder erleben kann. Ich möchte, dass das jeder erfahren kann, dass es das jeder mal spürt Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, in welchem Beruf ist das denn möglich? Mhm. Und da gibt es auf der einen Seite die Logopädie und auf der anderen Seite gibt es den Atemsprech- und Stimmlehrerberuf. Das ist das, was ich gelernt habe. Und die verbinden sehr stark das Musische mit ähm, dem Therapeutischen. Mhm. Und das war dann für mich die Wahl. Und das nicht so medizinisch, also die Atemsprecher und Stimmlehrer sind medizinisch fundiert ausgebildet, das will ich damit nicht sagen, aber mhm. sie haben eben auch diesen pädagogischen und musischen Schwerpunkt. Und dieser Aspekt, der war mir total wichtig, das verbinden zu können, das Medizinische mit dem Musischen. Mhm. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und dachte...
0: Wie lange dauert so eine Ausbildung? Drei Jahre. Mhm.
1: Und ähm, erstmal kommt man sich vor, als wäre man auf einem anderen Stern, äh, weil man das erste Jahr nur Körper-Stimmarbeit macht und äh, spüren, 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 also ja. wahrnehmen, du musst dich mit deiner Atmung, mit deinem Körper, mit deiner Stimme lernen, wahrzunehmen und ganz viel zu beobachten. Und das ist ein riesiger Schatz in der Arbeit jetzt. Weil ähm, wenn ich dieses analytische Ohr und diesen analytischen Blick einschalte, dann verstehe ich ganz schnell ganz viel. Ich sehe eine Person, wie sie sitzt, höre, wie sie spricht, sehe an der, ähm, an, an der Mundmotorik, also an der Mundbewegung, ähm, wie viel Spannung da ist und so. Da, da ergibt sich für mich ganz, ganz viel auf ja. einmal. Und das ähm, habe ich dem zu verdanken, dass ich ganz lange einfach viel Selbsterfahrung und Selbstbeobachtung machen durfte. Können wir da kurz, also mir fallen so Beispiele ein, also
0: vielleicht richtig rein, mhm. so wenn jemand, ähm, also das heißt, um dieses psychologische zu verbinden, dass der ein Mensch, wenn er immer einen, sagen wir mal äh, die Schulter nach unten und äh, sozusagen das ganze Wesen so gedrückt ist, dass mhm. sich das
1: auch dann, also logischerweise, auch auf die Stimme setzt. Auf jeden Fall. Ja. Deine innere Haltung bestimmt mhm. deine äußere Haltung. Und diese innere Haltung, diese innere Gemütshaltung, ne? ja. die bestimmt wie du atmest, die bestimmt deinen gesamten Muskeltonus, also deine, deine Körperspannung. Und das drückt sich in der Stimme aus. Die Stimme ist quasi nur noch das Ergebnis dessen. Ja, ja. Klar. Hm. Voll interessant, ja. <lacht> ja, und dann äh, war das eben in der Ausbildung so, dass ich ähm, mich natürlich auf das Thema Stimme konzentriert habe und erstmal gar nicht so sehr auf das Thema Sprechen. Ähm, hatte dann aber eine Dozentin, die natürlich von meiner Vorgeschichte äh, im Gesang wusste, mhm. in, in, im Gesangsfach. Und ähm, die... Hat, äh, die hat mir nie eine Eins gegeben. Das klingt jetzt so doof, ja? Das klingt so strebermäßig. Aber ich ja, ja. Alle, alle Lehrproben, alles, was ich bei der gemacht habe, das war ihr nie eine Eins wert. Und ich war so stink dass Ich dachte, mein Examen mache ich nicht bei ihr. Sondern ja. mein Examen mache ich dann im Sprechen. Dachte, das, äh, da bereite ich mich gut vor, das kann ich auch gut. Und dann war meine Examensprüfung so gut, dass ich dachte, Mensch, ist gar nicht so abwegig. Ich habe mir das vorher nicht so zugetraut, mit Sprache ja. zu arbeiten, weil ich mich eben im Gesang und dem Stimmlichen viel ähm, sicherer und mhm. mehr zu Hause gefühlt habe. Und nach dieser Examensprüfung dachte ich, aber nee, das... Äh kann ich, glaube ich, auch. Und dann ja. habe ich ähm, in Hamburg erstmal ähm, als Therapeutin angefangen und sehr schnell gemerkt, das reicht mir nicht, ich muss unbedingt wieder was Künstlerisches machen und geschaut, wo kann ich mich denn im Sprechen umtun. Weil Gesang, da hatte ich irgendwie das Bedürfnis, ein bisschen auf Abstand zu gehen und ähm, habe dann in Hamburg nach privaten Schauspielschulen geschaut und mich ähm, umgeguckt, was mir denn wirklich gut gefällt, mhm. so wie die sich präsentieren, was deren Haltung ist und ich bin dann auf die Fräse gestoßen und habe mich da initiativ beworben, hatte wahnsinniges Glück, dass die gerade suchen mhm. und hatte noch mehr Glück, da ein ganz tolles Team vorzufinden, die sich überzeugen ließen von meiner Arbeit und sich dann dafür entschieden haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich diesen Sprecherteil ja, sehr stark entwickeln dürfen und ausgebaut. Mhm. Mhm. Und da bist du jetzt noch
0: oder du hast jetzt auch ein Team oder wie verstehe ich das?
1: Jetzt bin ich da zurzeit leider nicht. Ich vermisse die alle sehr, weil ich vor einem, vor einem knappen Jahr Mutter geworden bin. und Herzlichen Glückwunsch, jetzt da sehr schön. Und eine ganz süße kleine Tochter zu Hause sitzen habe und mir die Zeit jetzt nicht dafür reicht, noch an der Schauspielschule weiter zu unterrichten. Im Moment habe ich die Praxis für Sprach- und Stimmtherapie hier in Hamburg St. Pauli und dort ein großes großartiges Team, die mich heute auch noch mal so richtig in einem tollen Video Meeting energetisiert haben. Das sind ganz großartige Leute, ähm, die alle auch diesen Hintergrund haben. Das war mir sehr wichtig, als äh, ich diese Praxis gegründet habe, übernommen habe. Wie, wie meinst du mit der, mit dem Hintergrund? Dem Hintergrund Schauspiel und Bühne. Mhm. Ja. So, dass wir dort ähm, die, die Qualität, die mir zu Beginn der Ausbildung auch so wichtig war, ne? das Medizinische mit mhm. dem Musischen zu verbinden, dass ähm, diese Qualität dort bei allen vorhanden ist. Das sind alles Atemsprech- und Stimmlehrer und es sind alles ähm, Menschen, die auch mit Schauspielstudenten, Schauspielern, Musicaldarstellern, Opernsängern arbeiten mhm. und auch außerhalb der Praxis ähm, Fortbildungen geben für die unterschiedlichen Berufsgruppen, also auch im Training Erfahrung haben. Das ist mir total wichtig, damit mhm. es nicht so, ein, so eine Therapeutenglocke ist, sondern mhm. immer auch den Bezug gibt zum, in, in, in Anführungsstrichen, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber zum realen Leben. Was ist denn der Anwendungsbereich? Was müssen die Menschen denn wirklich stimmlich leisten? Mhm. Und ähm, Genau. Das finde ich großartig, dass die das alle haben und dass sie das auch alle so begeistert tun.
0: Und mitbringen dann in ihre Arbeit.
1: Genau. Ähm, ich
0: kann auch von, von meinen eigenen ähm, Erfahrungen sprechen, äh, weil du ja davon gesprochen hast, also nicht nur äh, die Aussprache und all dies, mhm. sondern der Stimmsitz sagt mhm. ja auch so viel über einem aus. Und ich glaube, ähm, also ich hatte vor, das ist ja auch schon Ewigkeiten her, wo ich studiert habe, äh, war war ich sehr hoch mit der Sprache. Also mhm. immer hier oben. Mhm. Das kommt irgendwie vom, vom, ich weiß es nicht, von einem people-pleasing-Mentality, das ich <lacht> habe oder sowas. Aber äh, das war für mich auch eine, ein Aha-Moment, wo, mhm. wo mir dann von meinen Sprachlehrern äh, gesagt wurde, dass, oder tendenziell, dass Frauen sehr oft zu hoch sprechen. Mhm. Und das eigentlich das Zwerchfell. Also jetzt gehe ich vielleicht, also dieses ich auch gar nicht so jetzt sicher, kommt die Theorie von dir. Jetzt kommt die <lacht> Theorie von mir, her,
1: stimmt.
0: Ähm, also, dass, dass einfach mein Stimmsitz mm. zu, zu weit oben ist. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Ist das etwas, wo du wahrscheinlich im, im Studio, also bei der Fräse öfters mit äh, zu tun hast? Mm -hmm. Dass die Leute noch nicht sozusagen, man spricht ja auch von allen künstlerischen Berufen mm -hmm. von seine Stimme finden. Mm -hmm. äh, ich habe selbst äh, jetzt, Fun Fact, äh, Quotation Marks gemacht. Also so in Anführungsstrichen Stimme finden. Ja,
1: ja äh, je jünger man ist, desto mehr ist man ja sowieso auch noch damit beschäftigt, sich zu finden. Mhm. Ja? Der Mensch ist ja sein Leben lang hoffentlich irgendwie in der Entwicklung. Und äh, gerade die Stimme braucht sehr lange, um sich richtig zu entfalten und zu entwickeln. Oder man kann auch sagen, es gibt unterschiedliche Reifestadien, die sind auch so okay. Und wenn ich an der Schauspielschule jetzt eine sehr junge Studentin habe, die 17 Jahre alt ist und hier oben also noch ganz mädchenhaft ja. und quirlig und so ist, ne, dann gehört das auch zu ihr und dann ist das auch ihre Stimme. Mhm. Und trotzdem muss ich ihr einen Weg öffnen, um in eine andere Verbindung mit Stimme und Körper zu kommen ohne ihr das andere zu nehmen. Das ist mir, mir immer total wichtig, denen zu sagen, ich nehme dir nichts weg. Das, mhm. was du hast, ist richtig und das soll auch bleiben. Du sollst nur andere Möglichkeiten kennenlernen. Denn das Schauspiel lebt ja davon, dass ich mich verwandeln kann. Es lebt ja nicht davon, dass ich mich verändere. Mhm. Ja? Sondern ähm, ein, ein toller Schauspieler ähm, ist auf der einen Seite vielleicht so, ein, so eine markige Type oder eine markige Typin mhm. und äh, auf der anderen Seite gibt es aber auch den Schauspieler den, oder die Schauspielerin, die wir lieben, weil sie unglaublich wandelfähig ist. Mhm. Und diese Fähigkeit, ganz unterschiedliche Charaktere körperlich, aber eben auch stimmlich darstellen zu können, das ist das, was man an der Schauspielschule erlernt mhm. oder entwickelt. Entwickelt ist es viel mehr. Ist es nicht, das, ist, das ist ein Prozess. Das ist auch kein Knopfdruck. Ja? Da stehen viele auch dann manchmal verzweifelt im Unterricht und sagen, man, ja, jetzt ja. übe ich und übe ich und übe ich und sagt ja, übe gar nicht so viel. Mhm. Ähm, setz dich lieber mit dir auseinander, da, mit, ähm, mit den Dingen, über die wir sprechen. Weil das, da kommen wir wieder zurück, ein bisschen so auf ein paar Minuten vorher, es geht um die innere Haltung. Also mhm. bin ich jetzt gerade sehr damit beschäftigt, meiner Dozentin gefallen zu wollen, alles richtig machen zu wollen und so, dann kann ich mich nicht entspannen. Und dann kommt die Stimme auch ja, nicht so runter. Mhm. Ich habe das schon öfters mal erlebt, dass ähm, ich
0: manchmal in Situationen ein Gespräch habe mit dem, oder ich will gar nicht reden, so mhm. ungefähr. Mhm. Ähm, ich fällt jetzt keine an, aber ich habe eigentlich nichts zu erzählen, aber weil ich mich unwohl fühle oder mhm. wie auch immer und dann, was weiß ich, auf irgendwelchen Events. Und dass ich dann ganz schnell merke, meine Stimme tut mir weh, ja. weil ich das Gefühl habe, ich will, habe eigentlich nichts zu sagen, will nichts sagen ja. und rede trotzdem. Und dann ja. meine Stimme sagt, so, wa wa warum? Ja. Ich habe keinen Bock, du ja. hast keinen Bock, warum machen wir das gerade? Und dann fängt es an, also es ist als ob die Stimmbänder dann einfach mehr... ja. Mhm.
1: Das ist total toll, dass du das wahrnehmen kannst, dass das so zusammenhängt. Das geht nämlich ganz vielen Stimmpatienten nicht so. Mhm. Die wundern sich immer, dass es manche Situationen gibt, in denen sie von jetzt auf gleich heiser sind und Kehlkopfschmerzen bekommen und äh, in anderen Situationen unglaublich belastbar sind mhm. oder sich zumindest belastbar fühlen, ja? so, dass, da, dass da ganz viel geht. Ja. Und äh, das ist genau ähm, die, die schwierigste Stelle für die Stimme, wenn ich sprechen muss, obwohl ich das nicht möchte. Und wenn ich da schon eine Wahrnehmung für entwickeln kann, dass es Situationen gibt, in denen ich nicht reden möchte, dann kann ich mit denen anders umgehen. Ja. Dann weiß ich, okay, ähm, ich schotte mich jetzt mal ein bisschen mehr ab, ich signalisiere mal mit meiner Körpersprache, geht mal bitte weiter, ja. sprich mich nicht an. Ne? Ich muss wieder auf Toilette. <lacht> genau. Oder äh, sorry, ich habe gerade keine Zeit, ich mhm. möchte gerade nicht. Also ne, Auch das erfordert manchmal ein bisschen Training tatsächlich Nein zu sagen das ist ein ganz wichtiger Teil der Stimmtherapie. Oft, mhm. also darf ich Nein sagen und äh, dann ähm, ja Klar. einen Weg dazu zu finden, in, in den Kontakt zu gehen. Denn Nein sagen bedeutet Kontakt und viele verbinden Nein sagen mit Rückzug. Ja, verstehe. Und das ähm, manchmal hat man die Kraft nicht mehr zum Nein sagen. Da muss man sich äh, umdrehen und gehen. Mhm. Gibt es viele Parallelen zu den
0: Schauspielschülern und den ich sage jetzt mal Patienten. Mm. Ähm, das, ist das das korrekte Wort? Ich benutze in meiner Arbeit gern das Wort Klienten. Klienten Klientinnen. Genau. Ja. Weil Patient hört mm. sich auch nicht richtig an. Aber mm. genau, also mit den Klienten und den Schauspielschulen, mm. gibt es da viele Parallelen.
1: Mm -hmm. mm. Ja, es gibt viele Parallelen, weil die Themen sich oft äh, 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 ähneln. Mm -hmm. Also es geht immer um den Zugang zur eigenen Stimme die Wahrnehmung, in welchen Situationen funktioniert meine Stimme gut, wann äh, funktioniert sie nicht gut. Es sind natürlich auch viele Übungen, die sich gleichen und in der Schauspielerei darf ich mich als, äh, als Sprecherzieherin, so nennt man das dort oft, ähm, dann einfach austoben und wirklich an die Leistungsgrenze gehen mhm, und äh, versuchen mit den Studentinnen möglichst viel zu erreichen und in der Stimmtherapie geht es ganz klar darum, wo ist die, wo ist der Wunsch des Klienten? Was ist für den Klienten oder die Klientin dann gesund? Ja? Also mhm. wo, wo drückt der Schuh und was brauchen die, um sich gut zu fühlen? Und da muss manchmal gar nicht das, das riesige Ergebnis ähm, einer Stimmveränderung rauskommen, sondern einer vielleicht einer halt Verhaltensveränderung oder einer... Veränderung der inneren Haltung, die schon zu, zur Entspannung der Stimme führt. Und damit ist für manche Stimmpatienten das Thema dann auch gegessen. Weil sie wissen, ähm, ich äh, reg mich darüber nicht mehr so auf oder ne, so. Mhm. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die unglaublich äh, viele unangenehme Rückmeldungen zu ihrer Stimme bekommen hat und die darunter sehr gelitten hat, äh, weil wie, sie hochgesprochen hat, ja? also weil sie eher so dieses ähm, Mädchenhafte okay. hatte und da, da eher schnell reingerutscht ist, sagen wir so, das ist etwas, da rutschen wir, da rutschen wir manchmal rein. Und das war äh, dieses, ähm, äh, wie hast du das vorhin auf Englisch so nett genannt, äh, People pleaser. Ja genau, so ein People-Pleaser-Modus ja, ja. und ähm, sie war auch in einem beratenden Beruf, das heißt also sie war auch die ganze Zeit so hey, ja. immer das Lächeln auf den Lippen und so ähm, und hat eben über diese Rück unter diesen Rückmeldungen sehr gelitten und dann habe ich sie einfach mal gefragt, wie denn ihre Stimme für sie ist, ob sie das auch so erlebt und da ja. sagte sie in einer ganz klaren und entspannten Stimme, nein. Da saß die Stimme sehr schön tief und ähm, war völlig relaxed und dann habe ich sie gefragt, wie sie das findet, dass andere ähm, sie darauf ansprechen und sie war empört und das auch mit ja. einer sehr satten, dunklen Geil. Stimme. Und ich sagte, ja. guck mal, ja, da ist sie also da diese, ist sie. <lacht> ja, diese Empörung. Das, das ist das, was erlaubt ist. Ja? Ja. Da ist der Zugang ähm, zu, zu diesem körperlichen Kontakt. Und dass sie sich das erlauben durfte, zu sagen, hey, ich finde das völlig unangebracht, mir diese Rückmeldung zu geben. Ja? Ja. Das, ähm, das war für sie das Therapieziel. Damit konnte sie quasi gehen. Damit ähm, musste sie sich jetzt nicht an ihrer Stimme abarbeiten, die sie selber als völlig in Ordnung wahrgenommen hat. Ja? Was, ja. was soll ich mit einer Stimme arbeiten, die die für denjenigen, der sie hat, <lacht> gut ist. Ja, ja genau. Das,
0: äh, Und dann absichtlich irgendwo da unten ja. zu sprechen, so für, für Klienten. also ja. Mhm.
1: Für Kollegen. Ja, ja, für Kollegen. Meistens mehr für Kollegen als dann ähm, für Klienten. Wenn sie selber irgendwann gemerkt hat, es ist eine Karrierebremse, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, da kann man sagen, pass mal auf, das üben wir jetzt, dass du mit bestimmten Vorgesetzten mm, den Empörungston findest <lacht> ja, ja. Ne? Äh, und aus dieser ich bin immer nettschleife schleife rauskommst. Ähm, aber das, das war total heilsam und wichtig, so zu merken, eigentlich finde ich es eine Unverschämtheit. Und diese Haltung gibt mir einen guten Kontakt zu mir und zu meiner Stimme und mhm. ähm, ich lasse mich da nicht unter Druck setzen. Denn dieses sich unter Druck setzen lassen, das ist genau das Ding wo die Stimme dann auch unter Druck kommt. Ne? Ja. Das, äh, wo ist der Druck? Das ist auch eine ganz häufige Frage für mich. Wo ist der Druck? Wo kommt er her? Wie können wir den... Ich schreibe mir das gerade auf. <lacht> wo ist der Druck?
0: <lacht> also das ist in, in der Sprache und dann wahrscheinlich auch gleichzeitig von außen oder von innen ist der Druck, dem Lehrer zu zugefallen, mhm. der Druck, äh, die Arbeitskollegen oder sich selbst jemand anderes sein zu wollen mhm. und dann einfach wahrscheinlich auch ganz in der in, in, im Bauch oder, oder wie kann man das? Stärken?
1: Ja, dieser ähm, Druck äh, zu stimmen, zu passen, konform zu sein, Freund, immer freundlich zu sein, immer ansprechbar zu sein, auf Events immer sprechen zu wollen, ne? mhm, so ja. dieser innere Druck, ähm, innere Haltung, ne gibt wieder das, äh, das Konstrukt fürs Instrument und dann äh, habe ich den Druck auch auf der Stimme. Ich kann, wenn der Druck im Kopf ist, habe ich den Druck auch im Körper.
0: Ich, äh, ich lenke mal kurz in was ganz anderem rein. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du, äh, du einen Netflix-Account hast? Nein. Und ob du, hast du nicht. Okay, nee. es gibt eine...
1: Und seitdem ich ein Kind habe, weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, wann ich das ich gucken, denn gucken sollte. Ja, ich hätte es vorher nicht geglaubt, das ist irre. Ich habe Baby, ich hab Babyfernsehen. Das ist Babyfernsehen, ganz ja, das glaube ich. mal. Ja.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall, was ja. ich jetzt kurz erzählen wollte, ist, dass es, gab, es gibt eine neue Show oder eine, 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 eine Reality-TV-Show, mhm. die heißt Love is Blind mhm. und es geht nur darum, dass... Ähm, verschiedene Leute, sich nicht äh, 10, 15 Jungs sind auf einer Seite oder Männer und Frauen auf der anderen Seite und die haben Dates miteinander, sehen sich aber nicht. Oh, wie schön. Ja. Und die kommunizieren nur mit ähm, also ich fand ich fand die Show ist sehr sehr kitschig und sehr mhm. amerikanisch. Ich habe alles geschluckt und habe mit geweint und alles. Oh. <lacht> aber, aber die haben halt äh, die lernen sich alle über 10 Tage oder so und und äh, nur über die Stimme kennen oh, oder halt schön. über das, was sie sagen und mhm. sowas. Und das fand ich, und dann geht die Show weiter, dann müssen sie, wie amerikanisch, müssen sie die, die in jeweiligen, wenn sie sich finden, und zwei Partner finden sich, dann the man proposes to the woman. Mhm. Aber es gab eine Kandidatin, die war, es war so interessant, stimmlich. Mhm. Ähm, und zwar rutschte sie, also sie hat ganz normal geredet, mhm. und abrupt, oder, man, oder, oder fließend, aber es war so, auf einmal merkt man, sie redet wie ein Baby. Ach und es und, ja. ähm, war. Das würde ich wahrscheinlich. Hätte ich da, fände ich das so interessant als Stimmtrainerin, was genau da passiert oder mm. wie, wie es dazu kommt. Und mm -hmm. ähm, das fand ich, ja. Oder Ach, wie generell, ja. wie die Leute halt anders gesprochen haben als sie interviewt werden mhm. und wenn sie in diesen Pods so hieß das einem Mann oder einer Frau mhm. saßen und sie haben sich nicht gesehen so mhm. und dann
1: halt alles über die Stimme ja ja ähm. also ich meine hör mal einer Freundin zu wenn die ans Telefon geht und, äh, und ihr Freund ruft an ja das stimmt also nicht bei allen zum Glück, zum Glück, zum Glück. Aber ja. natürlich nutzen wir Frauen auch intuitiv dieses äh, Mäuschenschema. Mhm. Ist immer so. Und wie ist das jetzt mit deinem Baby, mit deinem Kind? Mhm. Wie, wie ähm,
0: Bist du auch da oder achtest du darauf? Wie ist das, wie, wie, du, wie du
1: mit ihr sprichst? Ich ähm, habe als Muttersprache Spanisch und versuche mhm. sie zweisprachig großzuziehen. Das heißt, ich spreche relativ viel Spanisch mit ihr und das Schöne ist, wenn ich Spanisch ja, spreche, ja. verändert sich was in, sowohl in der Form der Artikulation als auch im Stimmfluss oder in, in der Sprachmelodie. Das tut mir wahnsinnig gut und ähm, wichtig ist einfach der emotionale Gehalt, dass man, mhm. dass man sich für die Sprache entscheidet, die emotional m, am meisten überträgt.
0: Mein, mein Bruder hat jetzt auch ein kleines Baby mhm. und äh, seine Frau ist Französin. Mhm. Er ist Deutsch-Amerikaner wie ich. Mhm. Und ähm, jetzt, aber sie bleiben beim Deutschen. Vorerst, ah, ja. bis, es finde ich, ja, aber man kann wahrscheinlich auch alle Sprachen gleichzeitig sprechen, nicht wahr? Oder? Auf jeden Fall. Dachte ich auch. Aber mhm. die versuchen jetzt Deutsch zu bleiben, sodass, wenn sie dann in, wenn der Junge dann ins Ki in den Kindergarten kommt, dass sie dann wieder en mehr Englisch sprechen. Mhm. Sprechen ähm, die denn untereinander Englisch? Das ist das Ding, sie sprechen untereinander ah, ja. eher Deutsch. als Ach so. Dann ist es nicht so weit weg von denen. Ich zum Beispiel spreche äh, immer nur Englisch mit meinem Partner. Das wird, mhm. also, ich könnte es mir schwer vorstellen. Und das Französisch der Mutter? Das wird auch immer, immer mal wieder dazwischen geschoben. Das okay. glaube ich ist wahrscheinlich, die Fran das Französische wird sehr drauf. Nur halt dieses drei, drei Schritte, ja. dieses Englisch, Deutsch und Französisch wollen sie nicht machen. Ah, Nur ja. halt Deutsch, Französisch, genau.
1: Ja. So. ja, also ich glaube, wichtig ist halt, ähm, dass man dahinter steht als Eltern und zwar gar nicht so... Ähm, gar nicht so überlegt und intellektuell, ja. sondern emotional. Also mhm. wenn für deinen Bruder das Amerikanische die, die Sprache des Herzens ist sozusagen, ne, dann ja. wäre es total toll, toll wenn, er, ja. wenn, er, wenn, er, wenn er Englisch sprechen würde, mhm. weil das einfach so die, die emotionale Connection ist. Und das ist fürs Erlernen der Sprache ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und Kinder schaffen das ganz toll. Ähm, diese unterschiedlichen Sprachen Stück für Stück auseinanderzubringen. Sie brauchen ein bisschen länger, bis sie in die aktive Spracherzeugung kommen. Das ist, mhm. ähm, ich habe auch sehr lange gebraucht. Ja?
0: Bist du ja. ein Late Talker? Oh, I'm so late. Ich war ein, ein, ein ganz lange Gibberish Talker.
1: Was ist ein was ist denn Gibberish? Gib,
0: gibberish, ähm, das ist eine Fantasiesprache. Ach so, so. oh, schön. Ja. <lacht> hm.
1: ja, muss man sich war, einfach entspannen und ein bisschen Zeit geben. Mhm.
0: Was, was für eine. Ich, Nenn das jetzt mal, was für eine die krasseste Geschichte oder ähm, die du selber erlebt hast oder mit einem Schüler oder Klient, ähm, wo, du, wo du auch vielleicht so einen Aha-Moment hattest oder wo du gemerkt hast, au, oh, hier, da blüht was auf oder da habe ich wirklich was verändert in der Person, sprachlich und persönlich. Das
1: klingt jetzt ganz blöd, aber ich habe diese Erlebnisse mit jedem Klienten jede Stunde. Ah. Okay. Und ich das, so, ich habe noch nichts. <lacht> <lacht> ah, ja, Nein, okay. mhm. es ist ein absoluter Traumberuf, weil du ähm, in eine so intensive und tolle Arbeit mit, mit jedem Menschen kommst. Und mhm. ähm, ich habe wirklich... Ähm, nee, das stimmt nicht. Es gibt eine Klientin, an die erinnere ich mich. Das war für uns beide <lacht> irgendwie frustrierend. Ja. Äh, weil sie, äh, Ich habe nicht herausgefunden, wo es knackt und wo es hängt. Und ähm, ich... Ich, ich weiß nicht, woran es lag, sie war fünfmal fünf da und nach fünfmal hat sie ähm, aufgegeben und ist einfach nicht mehr gekommen. Mhm. Ähm, was ich verstehen kann, wenn sich nichts bewegt. Ja? Mhm. Ähm, und wenn man das Gefühl hat, irgendwie findet man den Schlüssel nicht. Keine Ahnung, wie äh, es dann mit ihr weiterging, logischerweise. Ja. Ähm, das kommt, äh, habe ich jetzt einen Fall. Und mhm. alle anderen sind einfach für mich unglaublich beglückende Arbeitsstunden, weil jedes Mal öffnet sich was, jedes Mal bewegt sich etwas und äh, was gibt es äh, Befriedigenderes, als zu merken, wir bewegen hier gerade gemeinsam was, das mhm. ist toll. Arbeitest du auch eigentlich als äh, Synchronsprecherin? Nein.
0: Nein, gar nicht und gar wie, nicht. wie abwegig ist diese Frage oder ist das, weil das ich dachte einfach, man kann sich so schnell, so viel einfacher in, in sowas mhm. reinsetzen oder ist mhm. das etwas, woran du, also, Genau, oder wie ist deine Meinung dazu? Das findest du nicht gut? Oder?
1: Doch, also, also es nicht gibt gut
0: das kann man nicht sagen. Es, nicht.
1: Also es gibt äh, bestimmt auch äh, Stimmtherapeuten und Sprechtrainer und Therapeuten mhm. und so weiter. Ne? Also in dieser ganzen Gemische, äh, die auch als äh, Synchronsprecher oder Sprecher tätig sind und ähm, das... Äh, das, das ist durchaus möglich. Mhm. Für mich war das nicht der Weg. Ich komme ja aus dem Gesang eher, was mhm. das Künstlerische betrifft und ähm, bin über die Pädagogik mehr ins Sprecherische gekommen. Und ähm, mhm. für mich ist die Befriedigung tatsächlich eher in der Arbeit mit den anderen. Also mit ich bereite den. andere mhm. vor auf ihre Studioarbeiten oder auch... Ähm, Sprecher-Demos äh, Demos zu produzieren. Da, da bin ich dabei und helfe. Ähm, aber der Markt braucht mich nicht. Also, da mhm. gibt es genug andere Leute, die da. Ähm, es ist auch wahrscheinlich ist das, das auch ein und sehr schwieriger Zweig einzusteigen. Das mhm. höre ich auch eigentlich. Das es ist ein schwieriger Z äh, Zweig einzusteigen und du brauchst. Äh, äh, sehr schön, jetzt habe ich hier so einen kleinen Frosch. Mhm. Ähm, da, du brauchst auch die. Ähm, so eine Einzigartigkeit in deiner Stimme dafür. Und ähm, Stimmen, wie ich sie habe, äh, ich, ich will meine Stimme gar nicht herabwürdigen, ich mag die sehr gerne, mhm. <lacht> aber äh, die, die, die gibt es Maß Ich habe eine klare, äh, freundliche äh, Frauenstimme in der mittleren Lage äh, mhm. und ähm, steche da nicht heraus. Und wenn man in dem Beruf äh, einsteigen will und vielleicht auch so quer einsteigen will, dann braucht man schon eine sehr markante, interessante Stimme, die nochmal was anderes hergibt, also mhm. eine andere Assoziation. Mhm. Warum, warum assoziieren wir,
0: oder ist das ein generelles Ding, oder ist das vielleicht nur mein Ding, dass man aber auch Stimmen wie zum Beispiel, die sozusagen zerbrechlich sind oder so eine rauchige, verhauchte Stimme, auch was Schönes ist? Weil das Intimität
1: erzeugt. Aha, ich verstehe. Ja. Stimmt, ja, das stimmt. Also jeder Hauch, oh, <lacht> jedes ja. äh, äh, Ploppen, Schmatzen, ja, das, das erzeugt Intimität, das erzeugt Nähe und das finden ah. wir... Gut. Das berührt uns. Deshalb mhm. ist Popmusik ja auch so erfolgreich. Die Leute sind ganz nah am Mikrofon und können äh, grounden und ähm, ne? also diese ganzen feinen äh, akustischen Signale senden, die man unverstärkt nicht produzieren kann. Ha, kennst du ASMR? Nee. ASMR. Oh ASMR,
0: das ist... Ähm das gibt es, oh Gott, ich bin die Sch Schlechteste, um das zu erklären, weil das Phänomen ist mir ein Rätsel. Aber also, ah,
1: doch, davon habe ich gehört, dass sie diese Schmatzen am Mikrofon und Genau, Leute
0: also ganz blub <lacht> gehört, sagt das so. <lacht> äh, aber es ist eigentlich, also die, die äh, Psychologie dahinter ist, dass Menschen ähm, das ein entspanntes Gefühl erzeugt bei, an, bei Menschen, die das zuhören und das yeah. äh, dockt so ein bisschen an, was du gerade meinst mit Popkultur und so, Popmusik, mhm. dass man halt, wenn man langsam und in das Mikrofon solche Sachen.
1: Also, so, ich ja. kann das ganz nicht. Wie als würde ich in dein Ohr flistern. Das ist doch genau. total schön. Ja, und das ist so <lacht> ASMR,
0: und da gibt es das ganz groß auf YouTube. Gibt es <lacht> Millionen. Aber es ist auch interessant, dass wir das schon, dass man
1: schon so weit ist, dass wir das wissen.
0: Dass diese Aber weißt
1: du was? Es gibt auch die Kehrseite. Ähm, wenn du irgendwelche Entspannungsvideos oder so anschaust und da ist dann jemand, der versucht oh Gott. So, ja, zu, ne? zu viel. Ja, ja, das ich, oh, das ist so, wow, ist so kannst du mir von der Pelle rücken. Ja, ne? ja
0: das ist so, wenn dich jemand, wenn du sagst, soll ich dich massieren und dann massiert dich jemand, aber hat keinen Druck und ist mehr so ein Streicheln. Und du so,
1: oh, geh weg, geh weg, <lacht> weg, geh weg. Das ist so schlimm. Ja? ja, okay, ja, stimmt. Oder du spürst an der Berührung auch tatsächlich eine andere Intention. Also die Intention, oh, ja, ja. Ne? Die, die, mhm. die, nicht, die nicht ist, ich will dir jetzt gerade was Gutes tun, sondern ich würde dir immer so ein bisschen unter die Haut machen. Genau, ja, ja? Ja, oder, äh, beides, mhm. ja. ja.
0: Ich hatte mal, ähm, einmal, da war ich ganz frisch in New York äh, gereist, also ich war ganz, gerade von der Schauspielschule und ich bin halt da hingezogen mhm. und dann habe ich, es gab so ein Motivationsworkshop für Schauspieler mhm. und äh, der war kostenlos und ich bin da hingegangen und saß in der ersten Reihe so ein Streber und der, <lacht> und der Mann saß da vorne auf dem großen Stuhl und hat angefangen zu sprechen und war in seiner Stimme. Das ist wirklich, mhm. das ist wirklich passiert. So hatte so eine aggressive Haltung. Ach krass. Und, äh, aber der war nicht... Äh, per se war das jetzt aggressiv, sondern er war eigentlich, er wollte motivieren. Aber mhm. er, war, er mhm. hat das in so einer Stimmlage mhm. gemacht. Und es hat mich in meinem ganzen Wegen so erschüttert, dass ich rausgegangen bin und ich mich übergeben habe. Oh Gott. Es ist wirklich so, ich, ich, ich hatte das Gefühl, ich wurde einfach eine Stunde lang fertig gemacht. Weil oh. nicht das, was gesagt wurde, sondern nur wie es gesagt wurde. Ich war wirklich erste Reihe und es war einfach, es war wirklich, also ich habe dass ich deswegen, das mir schlecht wurde. Mhm. I mean, es ist crazy. Mhm. Ich habe diese Geschichte auch komplett vergessen. Mhm. Und die ist auch schon zehn Jahre her, aber das ist wirklich. Ich will nur noch dazu, zu deinem Beruf sagen, wie
1: unfassbar wichtig diese Stimme ist. Das mhm. mhm. ist crazy. Und also das, was du sagst, finde ich. Ähm auch deshalb nochmal so spannend, weil Stimme tatsächlich ein körperliches Phänomen ist. Nicht, mhm. nicht nur dieses meine innere Haltung bestimmt meine äußere Haltung und damit auch den Klang meiner Stimme, ja, sondern ja. tatsächlich das, was wir rausgeben, sind Schallwellen. Und diese mhm. Schallwellen treffen auf einen anderen Körper. Wenn wir in der Disco sind, hören wir, also spüren wir das äh, sehr eindeutig mit den Bässen. Ja? Also wir mhm. spüren diese Bässe körperlich, physisch und äh, unangenehme Klänge, haben tatsächlich etwas von Körperverletzungen. Mhm. Und wenn etwas so massiv auf deinen Körper einwirkt, dass, dass der so irritiert ist, dass dir schlecht wird. Also, schlecht, dass einem schlecht wird, ist ja eine Reaktion des Körpers, dass er bestimmte Informationen nicht mehr verarbeiten kann. Das ist ja auch der Grund, weswegen wir sehkrank werden. Ja? Ja. Wir, mhm. wir können die Informationen, die der Körper bekommt, nicht mehr verarbeiten und es wird schlecht. Ähm, das finde ich schon äh, massiv. Ja, ja, absolut. Und es ist auch, ich glaube, das kennt aber auch jeder, dass es Stimmen gibt, die einem auf den Keks gehen. Entweder, weil ja. man äh, vorgeprägt ist und denkt, ah, das ist Tante sowieso noch, die ja. die noch leiden. Ne? Ja. Oder weil wirklich jemand die ganze Zeit immer auf einem Überdrucklevel ist und man denkt, oh Mann. Ja. <lacht> man, man,
0: man sagt ja sowas wie, man kann einem, äh, man kann sich gut riechen. Also sagt man ja auch so, oder? Mhm. Mit ähm, Auch beim Partner, wenn man... Partnerwahl ist alles über, über Dissenses. Mhm. Es geht ja auch mit der Stimme. Also manche Stimmen, mhm. wie, wie du gerade meintest, die die einem so so ein, zum Beispiel nasalige oder irgendwelche Sachen, mhm. wo man denkt, okay, diese Person,
1: das ist wird schwer. Mhm, mh. Ja, mhm. total. Ja. Und es gibt Stimmen, in die wir uns regelrecht verlieben. Ja. Ja, die wir großartig finden. Deshalb find ich, muss ich mir vielleicht diesen, diese Show da nochmal irgendwo angucken, von der du erzählt hast. Ja. Mich sieht jetzt keiner. Ja? Und trotzdem werden die Leute, die uns, uns jetzt hören, eine Idee davon haben, wie ich wohl aussehe. Ja. Und wenn sie dann wirklich ein Bild sehen, dann sind sie wahrscheinlich ganz erstaunt, weil ich anders aussehe, als sie ja, sich das vorgestellt ja. haben. Das, das erlebt man ganz häufig. Ich hatte mal an einem Telefon, als ich mich beworben habe als Schülerin oder Studentin für irgendeinen so Job, einen so netten Telefonkontakt hatte ich. Boah, wenn ich diesen Kerl kennenlerne, oh. was? Ja. Oh und dann war ich zum Vorstellungsgespräch und oh ja, ja <lacht> er war ja. gar nicht attraktiv, oh aber diese Stimme <lacht> am Telefon war der absolute Hammer. Alex. Oh mein Gott, ich habe
0: auch so eine Geschichte gehabt. Ich habe mal, ähm, ich habe ein Auto gesucht und ich habe, also ich wollte mir ein Auto kaufen und das wollte ich halt alles über Craigslist damals noch in Amerika und hatte jemanden gehabt. Ähm, der mir sozusagen Auto zeigen wollte und wir haben wirklich ganz viel miteinander telefoniert und ich habe gedacht oh mein Gott, genauso wie du <lacht> holy fuck, this guy is so hard und dann war es noch so dann treff, treff, sollten wir uns treffen und ähm, ich stand auf der falschen Seite und deswegen haben wir uns noch, haben wir noch, mussten wir uns gegenseitig anrufen. Dann war es halt immer so, ich stehe hier, ich stehe da. Und <lacht> ich habe so, und ich hab gesagt: so, du, ich freue mich so, dich <lacht> zu sehen. Ah, und dann komme ich auf ihn zugerannt und habe ihn umarmt und war so, und natürlich äh, überhaupt nicht wie wie ich ja. ihn mir vorgestellt habe. Aber es war halt wirklich, ich hatte so eine Intimität mit diesem Mann, mhm. mir, oh. Und auch ein anderes Mal habe ich mich in einen Jungen verliebt, aber da kannte ich ihn auch, und der hatte so eine tiefe, bassige Stimme. Mhm. Und das, und wie er aussah, war mir eigentlich, also der die mhm. Stimme, mhm. die hat mich wahnsinnig gemacht. Mhm. Wirklich mhm. so, oh, er hatte ja. noch so, so einen ganz tiefen New Yorker-Akzent und ach, das war himmlisch. Da kann man sich einfach reinlegen. Ja? Man ja, hört diese absolut. Stimme und denkt, oh mein Gott, ist das mhm. schön. Schmilz. Ja, mir wurde mal gesagt, das war ganz am Anfang, ähm, da hat mir jemand zugetwittert, mhm. getweetet, oder wie man das sagt. Der meinte, ach, deine Stimme ist so schön, die hört sich an wie unter wie, wie jemand, der unter Wasser spricht. <lacht> <lacht> ich weiß bis heute nicht, was das bedeutet, aber ich nehme es jetzt.
1: <lacht> Nimm es hin. Es war schön. Es, ist, es, es war schön. schön. Wie jemand, der unter Wasser spricht. Das spricht, ist auch ja. ein tolles Bild. Sehr poetisch. Ja, <lacht> Langsam vielleicht? Oder ich ich, ich, nee, ich glaube, es ist eher der Klang. Ich kann, ich kann ein ja. bisschen nachvollziehen, was, was die Person was meint. <lacht> mhm. Das ist ja gut. Mhm. Ich nehme es immer noch als Positives. Ja, total. Ganz mhm. positiv.
0: Und jetzt nochmal, das sind jetzt so Stimmen. Stimme jetzt jetzt nochmal zur Aussprache oder zu diesen Abteilungen mhm. von deiner, was ja auch noch dazugehört, ähm, sowohl beim Schauspielstudium als bei den Klienten. Mhm. Da ist ja unterschiedlich wahrscheinlich, da geht es viel um Zungensprecher und dieses Aufwärmen-Übungen. Mhm, und ähm, welche zum Beispiel, doofe Frage, aber was ist denn dein Lieblingszungenbrecher? Das steht Lieblings hier als Frage. Zungenbrecher.
1: <lacht> ich habe keinen Lieblingszungenbrecher. Ich arbeite, arbeite auch nicht mit Zungenbrechern. Glaube ich auch nicht, ja. Dieses äh, gymnastische ähm, da werden andere Kollegen anderer Meinung sein, aber dieses gymnastische Durchkneten ähm, halte ich für nicht, für nicht sehr sinnhaft. Das, was ich richtig gern mache und ähm, für mich eine absolute Joker-Übung ist, die ich euch gerne erzählen möchte, das ist ähm, das kleine Pleulen. Da legt man die Zunge zwischen untere Schneidezähne und Unterlippe. Wenn man in den Spiegel guckt, äh, sieht man dann so ein bisschen aus wie ein, wie ein Äffchen, weil Aha, die Unterlippe so dick wird. Mhm. Also ich weiß nicht, ähm, ob du das jetzt mal ausprobieren willst. Du probiere es jetzt mal auf. Großartig. Man klingt dann immer ein bisschen wie Angela Merkel, das finde ich dabei auch immer sehr spaßig. Ein Success, ne? <lacht> Und, Ich mache äh, die Hände auch mal aus, dass
0: so... Was, was machst du mit deinen Händen? Ich mach die Hände jetzt auch so wie Angela Merkel. Ach so,
1: die Hände wie Angela Guck mal, und schon musst du dich bemühen, wesentlich deutlicher zu artikulieren. Und wenn du dann die Zunge wieder entspannst, ja, du merkst, ich komme so lange rein in den Merkel-Modus. Ja, ich höre. Äh, dann ist plötzlich die Artikulation wesentlich entspannter. Der Kiefer hm. ist locker, die Zunge ist locker, äh, ohne dass du dich groß anstrengst, ist die Artikulation wesentlich präziser. Und was für mich als Stimmtherapeutin da wichtig ist, ist, dass du den Zungengrund schön dehnst. Wollte ich gerade sagen, Übung. da tut's weh. Also nicht weh, aber da mhm. spüre ich die Spannung im unteren Teil der Zunge unten. Mhm. Genau. Und das macht man dann immer so, nur so lange, bis es so ein bisschen losgeht und dann lässt man auf jeden Fall wieder locker. Wir wollen die Muskulatur ja nicht ärgern oder weiter verspannen, sondern es geht immer nur darum, Bewegung da reinzubringen und Lockerheit durch eine verstärkte Durchblutung zum Beispiel auch äh, in das Gewebe zu bringen. Und mehr Lockerheit im Kehlkopf, im Zungengrund mhm. bedeutet mehr Lockerheit für die Stimme und dadurch auch mehr Sound. Wir haben auch immer so Übungen gemacht wie mit Bällen fangen.
0: Mhm. Dass man immer so im Schwung, in der Bewegung bleibt mhm. und so balalo, balalu,
1: balala, balale, balali, balale balalai, balalau. Hei, ja 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 du bist ja noch konnte. ganz drin im Training. Sehr schön. Mhm. Also Bewegung ist immer gut, weil, hatten wir vorhin schon, ne? Körper mhm. gehört halt dazu und wenn du dich bewegst, geht die Atmung immer mit. Mhm. Wenn du den Arm hebst, atmest du automatisch ein. Wenn du den Arm senkst, atmest du automatisch aus, wenn du nicht drüber nachdenkst. Also wenn ja, du dich äh, jetzt stimmt. konzentrierst, kannst du das natürlich auch verhindern. Ähm, aber Bewegung sorgt immer dafür, wenn du dich drehst zum Beispiel auch, ja, dann ähm, zieht das Zwerchfell immer ein. Also es gibt immer eine Einatembewegung. Und das ist das, was man dann über die Bewegung fördern will, dass die Atmung nicht stockt, nicht festhält. Ja. Und wenn die Atmung fest wird, wird auch die Stimme fest. Also deshalb sorgt man oft dafür, dass Stimmenübungen mit Bewegung stattfinden, damit mhm. eben äh, das Zwerchfell in Bewegung bleibt und die Stimme nicht fest wird. Ja,
0: ich kann mir gut vorstellen. Ist wahrscheinlich
1: jeder ist auch so ein bisschen anders. Ähm,
0: ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann. Ich habe wahnsinnig Schwierigkeiten, wenn ich zum Beispiel Texte ohne Körper oder wenn ich äh, eine Rolle habe, wo ich sozusagen eine Sprachnachrichtenfrau spielen sollte mhm. und das dann einfach sozusagen in die Kamera oder ins Mikrofon mhm. und da oh, da gibt mein 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 Gehirn und mein Mund und alles auf und ich äh, verhaspel mich. Also das mhm. tue ich sowieso immer, <lacht> aber ähm, äh, da merke ich, dass es ganz viel, wie du sagst, mit dem Atem zu tun hat, dass der dann stockt und dann mhm. kommen die Gedanken, dass äh, ich will nicht versagen und so und dann. Aber wenn es eher in dem Körper ist, da, da geht es mir viel viel besser.
1: Mhm. Das, was ich meinen Studenten immer sage, wenn es darum geht, irgendwo ruhig zu sitzen oder zu stehen und zu sprechen, mhm. ist, dass sie spielen sollen, ohne zu spielen. Denn das, was ja, <lacht> wenn du wenn du als Schauspielerin auf der Bühne stehst und spielst und deinen ganzen Körper einsetzt, dann bist du Körp dann unterstützt sich dein Körper sehr darin, in der Situation zu sein, in der Situation der Figur,
0: mhm.
1: nicht in der Situation der Schauspielerin, die auf der Bühne steht und irgendwas spielt, sondern in der Situation der Figur, die gerade äh, den Bus verpasst hat, meinetwegen. Mhm. Ja? Und ähm, wenn wir das Trainieren. Das ist ein mentales Training, was ganz wichtig ist für Schauspieler. Im Kopf zu spielen, ohne dass du dich bewegen musst, dann sind auch solche Situationen am Mikrofon, die etwas ruhiger sind, für dich nicht mehr schwierig, weil du deine Fantasie im Kopf total aktiviert hast mhm. und dich darauf konzentrierst, dass das so bleibt. Also das ist total lebendig. Und wenn es diese Nachrichtensprecherin ist, die du da sprechen sollst, ja. dann braucht diese Nachrichtensprecherin für dich eine eine Figur, die braucht ja. einen Charakter, die ja, braucht klar. eine Haltung. Und wenn dann dein Kopf damit beschäftigt ist, dann macht es dich nicht mehr verrückt, dass du vor dem Mikrofon stehst und plötzlich Steht. nichts mehr, äh, nur noch das Licht, die sie siehst, was blinkt vor der Kamera oder so, ne? sondern ja, du bist ja. in der Figur und die schützt dich. Und die, die ist
0: äh, äh, riesengroß, also die Landschaft da ist ja groß. Genau,
1: ja. ja. Das ist ein ganz wichtiger Teil ähm, des Sprechens, tatsächlich diese Sprecherfantasie zu aktivieren, zu entdecken auf sie zuverlässig Zugriff zu haben, um genau diese Dinge zu steuern, um die Nervosität auch auf der Bühne zu steuern. Ja, boah. Ja. Unglaublich schön, macht wahnsinnig ja. viel Spaß. Ja. ja, ja, ja. Das ist dein Alltagsleid als Schauspielerin, dass du merkst, Mensch, also diese Konzentration fällt schwer da. Mhm. ja Immer wieder zurück. Achso, und das war jetzt eine Frage?
0: Das war eine Frage, mhm. Ja, so viel spiele ich gar nicht mehr so, aber ähm, ja, die, die Konzentration, auch wenn es nur sprachlich ist, ist nicht so mein Vorteil. Mein mhm. Ich bin eher so oh, kommt dann aus dem Körper eher als das. Aber ich muss öfters mal solche Rollen Sachen. also wenn ich mal was mache, dann halt öfters mal so Sprachnachricht, äh, mhm. so, so äh, eine, eine Business-Mode und sowas. Mhm. Und Das ist etwa, da, da brauche ich länger Mhm. Als wenn es ähm, ein emotionaler Aus äh, emotionales Ausbruch ist oder eine große, ja, mhm. eher so die großen Gefühle fallen mir leichter, als dann das exakte K so. Mhm.
1: Was glaube ich helfen kann, das könntest du mal ausprobieren, weiß ich jetzt nicht. Ähm, mhm. wenn, wenn wäre wirklich ein Thema des Ausprobierens. Mh, vorher mal eine Runde joggen zu gehen und Yoga zu machen. Also dich ja. körperlich richtig warm zu machen, richtig gemütlich auszupauen, sodass du sagst, oh, das tat mir jetzt richtig gut, sodass der Körper aktiviert ist und sich wohlfühlt und nicht das, sich nicht beschränkt fühlt durch das ja. Mikrofon, sondern gelöst ist, weil er mhm. alles bekommen hat, was er braucht, um sich so richtig mal auszutoben. Das könnte das vielleicht auch ganz gut passen. Mhm.
0: Wie ist denn deine eigene Kommunikation? Ähm, hat sich da sehr viel verändert oder verändert sich, wenn man sich so viel mit der Sprache und mit den mit der Ther Sprachtherapie und überhaupt sich zu, zu artikulieren,
1: wie wirkt sich das auf die generelle Kommunikation aus? Ich fürchte relativ wenig, solange man sich das nicht bewusst macht. Mhm. Also alles, was man verändern möchte, braucht sehr viel Bewusstheit und sicherlich gibt es Themen, bei denen ich mir wünschen würde, ich würde sie besser machen und ähm, da nehme ich mir immer wieder vor, auch ab und zu das, äh, das Augenmerk darauf zu lenken, um auch für mich nochmal Dinge zu verändern. Aber ähm, ja, wie das so ist, im Privaten äh, vergisst man viele Dinge auch. Ne? Ja. Also wie zum Beispiel, wenn ich meinen Klienten sage, wie sie mit schwierigen, schwierigen Gesprächssituationen umgehen sollen und ihnen ähm, an die Hand gebe, Fragen führt. Also interessiere dich immer für das, was dein Gegenüber ist interessiert und mhm. äh, damit bekommst du einen guten Zugang, du bekommst einen, einen Kontakt und ähm, bekommst auch in schwierigen Situationen die Chance, eher zu einer Lösung zu kommen. Meinst du, mir fällt das ein, wenn ich mich streite, ja. <lacht> nicht, ja, äh, nicht äh, auf den anderen loszugehen und zu sagen, mm -hmm, ja. wie meinst du das jetzt genau, was genau ja. ist da für dich der Punkt, mhm. ah, fällt mir dann im Nachhinein ein, jetzt hätte ich mal wieder fragen können, wäre ich ja, schlau genau, gewesen. Ja, ja. Ich äh, schreibe
0: auch ganz oft immer morgens in meinen Tag, also ich habe so die sechs minuten tagebuch wo man immer so Sachen reinschreibt, wie wofür bin ich dankbar, einfach nur, das mhm. bringt einen so und da, oder wie kann ich diesen Tag gut machen, ganz oft steht bei mir immer Atmen. Wirklich, mm -hmm. weil es ist einfach, man weiß, so wenn ich atme, bin mm. ich nicht so ungeduldig und dann
1: Laufe des Tages. There I go. Ja. I'm like, wait, 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 wait. Ja. Also ich, ja. Aber sehr schön, dass du dich jeden Morgen daran erinnerst. finde ich eine gute Idee. Ja, das ist, das ist wirklich... das ist Vielleicht mache gute... ich das jetzt auch. Ja, ich schreibe ja. mir so einen Zettel neben mein Bett. Heute schon was gefragt. Also, ja, du wachst ja. <lacht> auf und liest erst mal, lies mal dein Zettel fragen. Ja, sehr also, gute Sache. Schatz, hast du Vielen Hunger? Dank. Ja,
0: gerne. <lacht> <lacht> Wann kann man eigentlich von einer Sprachstörung sprechen? Mhm. Von Wann, einer Sprachstörung? Gibt es sowas? Oder mhm. Was ist das eigentlich, eine Sprachstörung? Mhm. Ist das, ja?
1: Also ich würde mal sagen, Sprache ist eigentlich ein äh, gesellschaftlich äh, gemeinsam definierter Klangraum. Mhm. Das heißt, wir haben uns geeinigt darauf, dass bestimmte Laute auf eine bestimmte Art und Weise gesprochen werden. Wenn jetzt einzelne Personen davon abweichen, ich mache jetzt mal einfach so ein bisschen einen Kritismus, Das kommt auch relativ häufig vor. Ja? Man kann das nicht, das nicht so richtig sprechen und es haut einen so ein bisschen ab. Dann würden, würde die Mehrheit sagen, das ist ein Sprachfehler für die Person, die das hat oder eine Sprachstörung, für die Person, die das hat, ist das gar nicht unbedingt der Fall. Weil für die fühlt es sich normal an und äh, im besten Fall wird sie auch noch verstanden. Mhm. Da ist wirklich davon, äh, dann ist wirklich die Situation oder das Umfeld äh, bestimmend, wie sehr das eine Störung ist. So würden wir das aus unserer Berufsgruppe verstehen. Wenn diese Person jetzt Schauspiel studieren will, dann würde ich sagen, oha, ja, da müssen wir ran. Das ist wirklich eine Sprachstörung die dich mhm. abhalten wird von deinem Weg. Mhm. Weil nicht jede Rolle kommt mit diesem Sprachvieler klar. Ja, ja. ja. Mhm. Das ist sehr charakterisierend. Wenn du aber, es äh, ist jetzt total Klischee, ja, aber wenn du dich ähm, für ein Studium als Informatiker in, äh, entscheidest und ja. sagst, du, willst, du, du, du bist sowieso äh, vor allen Dingen daran interessiert, Dinge zu programmieren und Kommunikation äh, Fällt dir grundsätzlich schwer, äh, du bist froh, wenn man dich äh, deine Details machen lässt, ja. dann ist das womöglich etwas, was dich in deinem Weg überhaupt nicht bremst. Mhm. Und dann wäre ich eher dafür zu sagen, ist das eine Störung? Ich mhm. weiß nicht. Ähm, wenn du innerlich stark genug bist, das Mobbing, was eventuell kommt, auszuhalten oder die Leute auf dem Pott zu sitzen, ne? so wie die andere Klientin, von der ich dir erzählt habe, zu sagen, hey, reiß dich mal zusammen, kein ich ja, ja, nö, ja. Ja. Wie red, ich sage doch auch wie du redest, du verstehst mich doch. Ja? Das finde ich wirklich wichtig, ins Zentrum zu stellen, dass die Menschen sich verständigen können und dass auch das Interesse von allen da ist, das zu tun, mhm. den anderen wirklich zu verstehen mit dem, was er will. Und... Ähm, ja, da, davon würde ich das abhängig machen. Stört mhm. es? Ja, weil mich? das, das
0: ja, Störung Bremst hört sich das mich? so komisch an, ja.
1: Ja, und das ist so, so individuell. Ja. Wenn eine Schauspielerin lispelt oder eine Moderatorin, kann das schon ein Problem sein. Was haben sich die Leute über die RTL-Nachrichtensprecherin, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, aufgeregt? Barbara. Weil die, weil die gelispelt hat oder also. weil sie immer noch lispelt. Ja. ja. Hm, äh, ja, mag sein, dass das äh, in dem Job schwierig ist, wenn man das, wenn man das nicht korrigieren kann. Ja, die
0: Sprachpalette ist halt einfach geringer, wenn man sozusagen das eine nicht bedienen
1: kann. Als oder Schauspielerin sagt, ja, würde ich das genau so, genau, meine ich, gen, ja. genau so sehen. Ich finde, jeder Schauspieler sollte üben, Sprachstörungen äh, zu imitieren. Mhm. Ja? Also, oder auch äh, üben, überartikuliert zu sprechen, auch üben, verschliffen zu sprechen, weil so wie du einer Figur einen Körper gibst, gibst du ihr auch eine Sprache. Ja. Und das, ähm, da flexibel zu sein und nicht nur die Hochlautung zu lernen, das ist ja das, womit wir ähm, in der äh, in die Studenten in der, ähm, im Studium sehr stark konfrontieren. Ne? Sie müssen ja erstmal die Hochlautung auch lernen, um viele Dialekteinfärbungen zu korrigieren und so. Viele denken, sie sprechen Hochdeutsch und merken gar nicht, dass es das nur so ein bisschen ist. Ähm, aber äh, dann zu sagen, ja, aber es ist nicht die Norm, du, du sollst jetzt nicht jede Rolle so sprechen. Das funktioniert ja gar nicht. Genau, auch genau generell
0: auch äh, sehr im Fernsehen. Da mhm. ist es ja auch so, dass wenn du dann immer nur Hochdeutsch und so sprichst und zu über Artikulierst, mhm. ist das ähm, ja eher kontraproduktiv. Beide verschiedene Rollen. Ja, wenn du ja, wenn du
1: in regionalen Sendern bist, ähm, meinetwegen in Norddeutschland. Und du, und du bist dazu, äh, ich habe das jetzt schon mal so ein bisschen angeweicht, ne? ja, ja. wenn du da so ein bisschen in diesen norddeutschen Singsang reingehst, ist das da völlig in Ordnung? Mhm, und wenn du ja. da die ganze Zeit ganz gerade und korrekt sprichst, fällt es da vielleicht nicht so auf. Aber wenn du plötzlich die Äs, also die, die, die Umlaute, sprichst, ne? dann die, die norddeutschen. Die brauchen das nicht. Die die essen auch Käse und. Äh, Käse. Ne? Und essen keinen Käse. Für die ist also, wenn da jemand ständig Käse sagen würde, wenn es jetzt eine Käsesendung wäre, mhm. dann würde ich sagen: ja, was, Über was für einen Käse reden die denn da? Aber das so viel mit Dialekten? Nein. Das ist nicht meine Spezialisierung. Mhm. Ich habe eine du ganz kannst tolle... So gut, du
0: kannst, also für mich hört sich das alles
1: sehr gut an. Das ist total lieb von dir, aber es ist ganz dilettantisch, was ich da mache. Ah, ich okay. habe eine großartige... <lacht> ja, tatsächlich. Ich bin noch dilettantischer, um das so <lacht> merken. Ich habe eine ganz großartige Kollegin, Bettina Radener. Die ist... Äh, de, de, die, die ist die Dialektspezialistin schlechthin. Ähm, die ist auch in der Lage, da so ein bisschen Orientierung zu geben und Leuten zu helfen, das zu lernen. Schauspieler oder Schauspielstudenten sind da oft sehr dran interessiert. Aber sie sagt auch ganz klar, man fliegt damit schnell auf die Nase. Mhm. Denn die in Anführungsstrichen Einheimischen entlarven dich sofort. Also wenn du versuchst zu Berlinern und du bist in Berlin du triffst einen echten Berliner, der guckt dich an und zeigt dir einen Vogel.
0: Ja, also Wenn das nicht echt sitzt. Und Absolut, ähm. weil man ist ja auch sehr also man fühlt sich so verbunden zu seinem eigenen Dialekt und wenn jemand mhm. anderes das versucht zu so nachzumachen, ja ist man ein bisschen so, aber hör mal. Ja. Ich <lacht> weiß
1: nicht, <was> das war. <lacht> netter Versuch. Netter ja. Versuch.
0: Wenn du ja so viel mit der Stimme zusammenarbe äh, zusammenarbeitest, ja, dann. Das ist Kollege. auch sehr schön gesagt. Ja. Also wenn,
1: mit der Stimme zusammenzuarbeiten und sie, sie nicht zu zwingen, ja? sondern genau. zu sehen, ähm, ja, was, was, was braucht die Stimme eigentlich, was mhm. will die Stimme. Das finde ich ganz schön. Mhm. Ja, das ist gut, das kannst du so übernehmen. Du ja. Vielen Dank. Also, ja. vielen Dank. Ja.
0: Da du mich ja auch ein bisschen gecoacht hast, ist das jetzt dann mein Ne, <lacht> <lacht> Ich wollte nur fragen, ob. Du, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, das ist jetzt nicht dein, ich weiß es nicht, aber wenn du, wenn deine Stimme, wenn die Stimme etwas heiser ist, ich versuche mhm. jetzt ein Segway zu machen, und zwar, ob du ähm, des Öfteren auch Gelo Revoice benutzt, weil das benutzen ja sehr viele mhm. Menschen in dem Beruf. Mhm. Äh,
1: hast du da. Ich habe hier gerade welche auf dem Tisch. Ja, genau. Sehr, sehr witzig. <lacht> die habe ich da hingelegt. Bestens ausgerüstet. Ja. Als ich meinen Frosch hatte, hätte ich ihn gleich mal nehmen können. Ja. Also. Wichtig ist, ähm, was zum Lutschen zu haben. Mhm. Das auf jeden Fall. Und ich kenne viele, die sehr, sehr sehr zufrieden sind mit Gallery Voice und denen das ähm, viel bringt, weil das so ein, so ein Film und so ein wohliges Gefühl im Mund hinterlässt. Ich kenne auch ein paar, die das eher unangenehm finden. Ähm, dieses Gefühl ist, glaube ich, für viele, für viele hilfreich. Aber ja. eigentlich ist das Wichtige, du, du solltest was lutschen. Als mhm. Vielsprecher einfach dafür sorgen, dass, ähm, dass der Speichelfluss angeregt wird und du viel schluckst. Denn über das Schlucken werden zwei Schwämmchen über der Stimme oh, ich <lacht> ausgedrückt. Das kann, Sehr gut. Und äh, dieses Ausdrücken der Schwämmchen über der Stimme beim Schlucken, die sorgen dafür, dass die Feuchtigkeit an die Stimme kommt. Mhm. Deshalb ist das Schlucken. Wichtig. Natürlich auch dafür sorgen, dass man ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt, damit ähm, der Körper ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung hat, um diese Sekrete auch zu bilden. Mhm. Aber man muss dann nicht en masse trinken, sondern eigentlich geht es wirklich um den, den Schluckprozess. Mhm. 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 Also meine
0: wunderschönen Zuhörer da draußen jetzt, alle einfach mal schlucken. <lacht> Schluck Wasser
1: trinken, Schluck Bonbon Wasser. lutschen oh und bitte keine das, das darf man nicht sagen, es gibt so nein, ich versuche es mal ohne Marken zu nennen mhm. es gibt sehr scharfe Pfefferminzbonbons wenn man vielsprecher ist, ist das nicht ratsam mhm. gerade die, die solche scharfen Pfefferminzbonbons mögen die, die lutschen die tatsächlich oft auch so als Dauerlutscher nee. und da ist so viel Menthol drin, das trocknet Z die Schleimhäute aus dann lieber Gellery Voice dann lieber Gellery Voice, sehr gut
0: Gab es noch irgendwas, worüber du gerne sprechen wolltest?
1: Ich kann stundenlang über meinen Beruf sprechen. Ja, das
0: ist doch wunderschön. Das <lacht> und ich kann, also das, das macht mir am meisten Spaß. Ich habe das letztens auch aufgeschrieben. Ich dachte, mir macht das Spaß. Meine Arbeit macht mir Spaß. Wie wenn ich mit jemandem spreche, der seine Arbeit liebt. Mhm. Also das ist, das merkt man auch immer sofort, wo, wo oder wo ich,
1: wo, wo man,
0: ja, das macht einfach Spaß. Also dann dann sprudelt es einfach. Dann sprudelt es, ja. Mhm. Ja, das deswegen ist echt ein großes ich guck, Geschenk. Ich gucke nämlich deswegen, weil ich habe das Gefühl, wir haben so über alles gesprochen. Ich hatte nur als Interesse, am Anfang mhm. hattest du davon gesprochen, dass du ja eine Gesangslehrerin hattest mhm. und dann bist du gewechselt mhm. und hattest diese, diese, ähm, diese andere Gesangslehrerin, mhm. der für dich sozusagen ja, sagen wir mal groß, dein Leben verändert hat, mhm, weil du ja etwas über dich selbst sozusagen, du hast zum ersten Mal so einen Weg zu deiner Stimme
1: oder wie, wie genau war das und hast du noch Kontakt mit dieser Person? Ich habe zu dieser Person im Moment leider keinen Kontakt, das kommt vielleicht irgendwann wieder. Mhm. Wie war das? Wie war die Frage? Wie, wie, genau, wie, wie, war da,
0: war? Wie, wie war das, wo, wo du einfach gemerkt hast, wow, im Vergleich zu der anderen Stimmtrainerin mhm.
1: habe ich nie so richtig meine Stimme gefunden. Die andere hat eine ganz tolle und sehr fundierte Gesang. äh, Gesangs, klassische, mhm. also eine, eine klassische Gesangsausbildung mit mir gemacht. Richtig schön italienische Schule, alles fein. Und die ähm, und die die neue Gesangslehrerin damals, die hat äh, plötzlich mit mir ganz komische Sachen gemacht. Okay. Ich musste jaulen, ich musste mich ganz viel bewegen, ähm, ich, hab, äh, ich musste stöhnen. Also ich musste plötzlich so ganz andere mhm. Sachen mit meiner Stimme machen, wo ich so dachte, hä, also mhm. was, was geht jetzt hier ab? Ich musste meine Finger in den Mund stecken und mhm. äh, versuchen, äh, bestimmte Muskeln locker zu lassen und versuchen, irgendwie einen Ton rauszukriegen. Und ähm, und ging danach aber immer mit einer ganz gelösten und freien Stimme raus und war völlig, ja, war einfach immer völlig geplättet. Mhm. schön. Und auch von, von dem Sounderlebnis, was dann plötzlich angesprungen ist im Körper, vorher hatte ich immer das Gefühl: Ich muss Stimme machen. Und bei ihr hatte ich plötzlich das Erlebnis: Stimme macht sich selber. Und ich muss den Weg dafür finden, das zuzulassen und dieses also wenn ich wenn ich dir erzähle ich, ich musste stöhnen und gähnen und all solche Sachen machen da, da würde jeder erstmal denken ja das ist irgendwie irgendwie ein bisschen ja, komisch, ne? komisch also das ist irgendwie so ein bisschen befremdlich und wenn man anfängt das loszulassen und diese vitalen Grundäußerungen der Stimme zuzulassen wenn man damit anfängt dann entspannt sich die Stimme auch also es ging da ganz stark darum die Stimme zu entspannen mhm. nach dem ganzen stress und das war für mich eine unglaubliche Erfahrung und das ist auch mit den Patienten immer wieder die Herausforderung. Oh. No. Na, kann, ich mir, kann ich einfach mal gähnen. Es geht, ja, ja. Pf, das ist ganz schwer. Für ich einige glaub. ist das, also da habe ich das Gefühl, arbeite ich drei Stunden dran, bis sie einmal gähnen können. <lacht> ja. mhm. Oder weinen, ja, also das ist auch so eine Reaktion der Stimme wo sich viel Spannung löst. Ich hatte mal, das ist vielleicht noch eine schöne Geschichte. Ich hatte mal eine Patientin, die kam, oder Klientin, die kam ähm, nach sechs Wochen Stimmenlosigkeit mhm. und ähm, war völlig verzweifelt, weil sie dachte, ihre Stimme würde nie, nie wiederkommen. Und in der zweiten Stunde hat sie mir so ein bisschen mehr davon, von ihrer Situation erzählt und sie hat unglaublich angefangen zu weinen. Oh, unglaublich. Gott. Und sie war ganz erschüttert darüber äh, und meinte, sie, sie, sie wüsste gar nicht, wie sie so weiterarbeiten soll. Ja. Und ich habe ihr nur gesagt, sie hat gerade das Wichtigste für ihre Stimme gemacht und den wichtigsten Schritt äh, in Richtung, dass die Stimme wiederkommt. Halt. Und beim nächsten Mal kam die Stimme wieder. Beim nächsten Mal war sie mit Stimme da. Also oh. diese Belastung. Loslust. Ja. Mhm. Wer, wer weint denn von uns heute noch laut? Mhm. Vielleicht kullern bei dem einen oder anderen mal Tränchen, wir sind mal gerührt. Ja? Aber wer nimmt sich denn den Raum, wirklich genau. zu weinen? Ja, so, so wie wir oft Situationen oder öfter Situationen haben könnten, wo wir viel und schallend lachen. Das, ja. das tut dem Zweifel auch gut. Aber wer, wer, wer lässt da noch Druck richtig ab mhm. und weint einfach mal laut, beherzt? So, dass, ähm, wie
0: äh, so ein Kind, kindlich. Ja. Das kindliche Loslassen, mhm. das Weinen. Ja. Hm. Eigentlich was Schönes. Ja, doch. Es ist ja auch. Man weiß es ja, also, man weiß es auch. Also ich kenne es von mir selbst, dass wenn man dann irgendwo doch mal weint und laut, dass danach mhm. sich man sich einfach viel besser fühlt. Mhm. Ich kenne es das öfters, dass man, dass ich weinen möchte und nicht kann. Mhm. Also dann doch nicht, dass es doch nicht rauskommt irgendwie. Wie schade, ne? Da ist ja. dann, dann genau dann dass man blockiert, so,
1: oh. blockiert uns noch irgendwas mhm. und hält uns davon ab, anstatt zu sagen, hey, das ist es ist ja kein Weltuntergang, wenn ich weine. Es mhm. ist jetzt gerade einfach mal traurig oder es ist jetzt gerade einfach mal zu viel. Ja. Und dann zu schaffen, den, äh, diesen, diese Blockade zu lösen, das wäre einfach toll. Danach ist so ein Frieden mhm. im Körper. Ich finde das ein
0: wunderschönes äh, Schlusswort. Also bitte alle mal weinen. Mhm. Und, auch, und auch lachen. Und auch lachen ja. Ja. Aber weinen ähm, ist nicht schlimm.
1: Sondern weinen ist nicht schlimm. Ist gut, ist okay. Ist okay. Cry, Babies,
0: cry. Ja, dann äh, danke vielmals, dass du
1: zu Besuch warst. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ja. Ja, vielen Dank für die Einladung, Katjana. Und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oh, das freut mich.
0: Dann, äh, dann ähm, ja, lass dich von dem Chris da
1: hinten virtuell <lacht> umarmen. Ja, Grüße an Paul genau. und ich hänge mir meinen Zettel mit, äh, beginne den Tag doch mal mit einer Frage. Frage. Sehr gut.
0: Okay, dann danke vielmals und ja, bis, danke bald. Auch. bis bald. Bis bald. winke ins Mikrofon. Juhu. Tschüss. Ciao.